0: Os designers de jogos de aventura enfrentam uma tarefa difícil. O gênero é por sua própria natureza linear e serve principalmente para contar histórias, mas sem quebra-cabeças não há jogo. Combinar esses dois elementos é o desafio. A história deve ser intrincada e envolvente o suficiente para fazer a inclusão de quebra-cabeças parecer plausível, e os quebra-cabeças devem ser inteligentes o suficiente para não se tornarem um obstáculo artificial para a história. É o jogo raro que atende a um desses objetivos, muito menos os dois. Mas Grim Fandango, o mais recente de Tim Schafer de Full Trotle e Day Off the Tentacle, consegue essa combinação delicada e muito mais. Além de ser um jogo de aventura muito bom, possui ótima escrita e bela direção de arte. Grim Fandango é baseado no folclore mexicano, ambientado na terra dos mortos. Você interpreta Manny Calavera funcionário do Departamento da Morte e agente de viagens de almas recém-mortas que estão começando a traiçoeira jornada de 4 anos ao nono submundo. Os funcionários do DD, como é chamado, são almas que devem pagar dívidas de suas vidas anteriores para ganhar sua própria passagem para o local de descanso final. Para pagar as dívidas, os agentes devem acumular um certo número de almas prêmio, aquelas dos virtuosos que ganharam meios de passagem mais agradáveis, sendo o último número 9. Um trem-bala que torna a viagem mais desejável quatro dias. Mas Mene está sem sorte. Seus clientes nunca se qualificam para os pacotes premium. E mesmo quando ele conhece uma que faz isso, a Santa Mercedes Colomar, ele não consegue encontrar um meio de transporte adequado e santo, relutantemente a colocando a pé no perigoso mundo além. Mas o caso de Colomar levará Mene à descoberta de que nem tudo é como parece no DOD, e ele partirá em sua própria jornada para acertar as coisas. O jogo segue quatro anos da vida após a morte de Manny, enquanto ele viaja por uma variedade de locais fantásticos, procurando por Mercedes e a verdadeira fonte de corrupção. Você conduzirá Mene pela cidade de Omarro, a cidade portuária de Rubacava, uma colônia de mineração na borda do mundo, e os portões do próprio nono submundo. Cada local é distinto, com sua própria atmosfera e personagens interessantes. O design visual é consistentemente ótimo, baseando-se em várias fontes latino-americanas, como cantaria Azteca Angular e os esqueletos estilizados do Dia dos Mortos, e usando-os para criar edifícios e veículos modernos, como navios de cruzeiro e cassinos. O som é igualmente impressionante, com ótima dublagem, efeitos sonoros distintos e uma trilha sonora diversificada e sutil de Peter Maconio, que vai do mariachi ao jazz. Mas a escrita é onde Grim Fandango ganha mais elogios. Para odiar clichês do filme Noir tornou-se um clichê em si mesmo, e Grim Fandango felizmente evita o óbvio. Este não é apenas um falso mistério de Sanspad. Em vez disso, o jogo se baseia em fontes mais sombrias e complexas com Chinaton, Casablanca, e até Glengarry Glen Ross e David Mamet a espreita em suas sombras. E há muito poucas piadas no jogo, mas é engraçado. Ele deriva seu humor de suas situações e personagens como ajudante gigante de Mene, Glotis, sem tirar sarro de si mesmo, ajudando a criar um mundo crível. Os quebra-cabeças ajudam a manter essa credibilidade. Embora de natureza tradicional, eles são bem trabalhados no enredo. E eles são variados, tanto em estilo quanto em dificuldade. Na maioria das vezes, você terá uma série de objetivos conhecidos para concluir antes de passar para a próxima localidade. Esses objetivos são complexos, porém, e muitas vezes as soluções terão várias partes. Você, sem dúvida, ficará perplexo mais de uma vez, mas as soluções são lógicas e as pistas sutis são abundantes. Grim Fandango não é uma aventura típica da LucasArts. É o primeiro da empresa a dispensar a animação 2D tradicional e passar para o estilo 3D mais cinematográfico, popularizado nos jogos Alone in the da Infogrames e também utilizado no subestimado Bioforge da Origin Systems. Ele usa uma interface acionada por teclado em vez do tradicional apontar e clicar. E Meni sinaliza objetos significativos virando a cabeça e olhando enquanto passa. Green Fandango supera os principais problemas com este estilo. Então raramente você ficará frustrado por desorientar a mudança de ângulo da câmera ou se sentirá perdido por causa de uma saída obscura. Seria negligente evitar mencionar as pequenas falhas técnicas de Green Fandango como comportamento estranho exibido por quase todos os elevadores do jogo. Mas estes são inconvenientes e infelizes para um grande jogo. O único problema real com o Grim Fandango é que o fim chega cedo demais. Isso não é porque é muito curto. Deve levar mais de duas a três dúzias de horas. Mas porque os designers criaram um mundo rico do qual você não vai querer sair. Cheio de personagens memoráveis que são difíceis de dizer adeus a. Não se surpreenda se você ficar triste quando acabar.